0: 現在は2023年のですね6月の13日ですね、13日の火曜日かな、ですあのトランプ大統領が、えっとね、ノースカロライナで6月の10日なんですけれども、まあ、いわゆる共和党の集会がまずありましたで、そこではっきりとこれを言った、私はびっくりしたんですけれども、我々は最後の戦いに直面した、ディープステートを壊滅させる、いいですか、政治の公式なそういうい大会で、公の人がディープステートという言葉を普通に使うようになってきたということとそのディープステートという言葉を使ってもアメリカ国民特に共和党支持者というものはそれをとんでもだとか何言ってんだこいつはとは思わなくなったということに気づかなくてはいけませんつまりこの自称バイデン大統領が誕生して2年間の間で米国国民の中でいわゆる選挙が盗まれたであるとかそういう情,情報というか、うん、常識が当たり前になったということですね。で、そこからですね、えー、っと確かこの共同大会においてはデサンティスもフロリダの地位ですね、あとペンス副大統領も一応共同大会で顔をそえました、ペンスさんも副大,大統領を出馬宣言したけど、まあこれはどうなるのかねわからんけどね、ま受、あ、からないと思うけど。で、トランプではこう続けたわけです。アメリカは失敗した国家、衰退しつつある国になってしまった。その上、極左の左ですね、極左の気違いたちは、狂人たちは法執行機関を利用して、つまり警察、検察、裁判官、情報機関などを利用して私たちの選挙、特に共和党の選挙であるしアメリカ国民の選挙を妨害しようとしている、まあ、泥棒しようとしているという言い方でもありますがそれを仕掛けているというふうにまず訴えたわけですで彼らは完全に、つまり民主党はと言いいい換えてもいいですね民主党は完全に腐敗しておりそれを許すことはもはやできない。でまあ、ここであのトランプ大統領一応冗談も言ったわけですね。一つだけはいいことあると。起訴されるのとに、逮捕されるのとに私の支持率が上がっているということだ。具体的にはどうかといえば、ですね ABC の世論調査が直近、まあ、CBC のこと、僕さっき言ったけど、世論調査が開かれて、一応そのア,メリカ人アメリカ人のです、今度は共和党関係者だけではありません、全体のなんですが、民主党を含めて。アメリカ人のおよそ 47% がトランプ大統領に対する起訴というものを政治的動機の基づくもの、つまり暴力であるということを、まあ、分かっている、そのように判断しているというです、ねうん、あの判断が、数字が出ています。47% です。起訴すべきかという質問においては 35% が起訴するべきではなかったと言っていますしで 17% が、ね、起訴するべきだこれ多分民主党関係者なんだろうなと思いますでトランプ大統領はさらに何を言ったかといえばこれは最後の戦いでありあなた方つまりアメリカ国民が応援してくれれば私たちはディープステートを破壊して戦争屋を政府から追放してグローバリストを追い出して共産主義者を追い出して私たちは国を憎む病んだ政治階級特権階級ですね早安これを追い払うことができるのだとはっきり言いましたもう、あのー、米国のですね政治にそれなりに、えー、関心のある人々というのは自分たちの本当の敵というものが民主党共和党の枠を超えて、あのーまあ、超エリートを名乗るようなまああのー僕、はあっちの掲示板見たら変態っていううに書いてあったけどね<笑>、うん、変態、変質者って意味ですよ、だからロリとかペドとかあの同性愛だとか、少年に対する同性愛だとか、そういうことっていうのは経験のあるキリスト教徒のおじいちゃん、おばあちゃんのレベルからすれば、おっちゃん、おばあちゃんのレベルからすればでもいいですけど、許せるものではないんですよ、それがある意味、オバマ政権が出る前の、アメリカだったわけですで正確にはオバマ政権の前にブッシュ・ジュニア政権がありました、これも8年続いたんだっけここからもうあのそういうアメリカの常識を、えー、崩れた方向に、乱らな方向に書き換える動きが明確に続いていて、でそれをですねいわゆる、えー、名ばかりの共和党員リーの RINO。RINO というのはですね、Republican in name only。リパブリカン・イン・ネーム・オンリーです、この頭文字を取ったものでありますが翻訳すればそのまま名前だけ共和党、なんちゃって共和党ということです、ブッシュのジュニア政権の時そうだったようにですね政権の内部を軍,軍事産業複合体的なネオコンがですね陣取って政権をコントロール、支配して、でまあ、軍事産業、グローバリストの人たちも含めて統一教会ですか、米国版統一教会も一緒になって世界中に戦争を撒き散らして、でこれをですねオバマが引き継いで、さらに今ポリコレですか、そういう形で人間の自由な発想を否定するという、オバマとその近親者、家族たちというのは地獄に落ちてもですね足りないほどのことをこの世界にもたらしたと私は決めておりますが、これをさらにひどく,ひどくしているのがバイデン、です自称バイデンですね、あれも偽物だと思いますけれども。あのバイデンに関するあの過去の写真がねどんどんとなくなっているんですよ、本当のバイデンが写ったやつがで今の俳優のバイデンに変わっているんですが、これはまた後で言うことになります、まあ、ディープステートというのは共和党の中にもいるんだと、つまり党の中の共和党の中の敵とも戦うとトランプ大統領は宣言したわけです。でこののの米国の中でとにかくそのディープステートという言葉と戦争やという言葉とグローバリストというこの3つの言葉がセットになっているつまりこれは同じもの同じ人間集団なんだということを明確に国民に説明している現状を我々は留意しなくてはいけませんつまりまあ色々とバレてきているという表現になるんでしょうかねでトランプ大統領はさらに何を言ったかというと我々はフェイクニュースメディアを展開してリーノさっき言いましたねリパブリカンインネームオンリーリーノのありのままを暴露するんだとあいつらは嘘つきだということを暴露するんだとでジョー・バイデンを倒してアメリカをこれはリーノを含める民主党とリーノ局左たち悪者から完全に会話をするんだろうと明確に宣言したわけですだからこれを言うということはだから僕ははっきりトランプ大統領暗殺の危険ものすごく来ないかなと思ってすげえ心配しますいたってしょうがないんだけどさんであのー、共和党に関してはねリーの RINO っていうのはえー、っとねチェイニーのディック・チェイニーの娘がね共和党の中であのー、アンチ・トランプを、ね、やってたんですけれども、その中で、えーなんかな、盛り上がってないんですよ、最初は2年前ぐらいまでは、ね、なんか盛り上がるふりみたいなことをしてたんですが、今は全く盛り上がってないようです、それやれば逆に自分の選挙区において不利だということが分かってきたんでしょうね。そういううい情勢でしょうね、まあ、こんだけ偽装逮捕偽物の逮捕とかで、要は具体的にどう考えたって選挙弾圧をやってるわけですから、そうしたものに乗っかってしまう、今、アンチ・トランプを唱えるということは、これらの選挙妨害をやっている勢力の仲間だと宣言しているのと同じなんで、いくらチェイニーの娘がですねブイブイ行ったところで、無理なものは無理じゃないかなという気はしますが、私は。で民主党肝心の民主党なんかにおいてはは今度はですね前にあのロバート・ケネディジュニアの次男坊、ロバート・ケネディの息子の次男坊が、えーっとまあ、いわゆる RKJ というふうになっていますけど、この人が民主党の候補として名乗り出ていますけれども、でもこれ、どうなるかな、一応民主党支持者に関しては、この RKJ の支持者がなんと 19% もいるということ、つまりこ、民主党支持者からも、うん、自称バイデンはもう、あの見放されているということに他ならないんですがもし、RKJ が民主党の予備選で負けたとき多分負けさせられると思うんですけど負けたときに独自候補でロスペロのときみたいにどっちにも所属しない無所属みたいな立場で大統領選に出たときにそれでも僕は r k g 勝つかどうか俺分からんけど少なくともバイデンの再新,新というものに再び大統領になるということに関しては、まあ、どう考えたって赤信号であろうなと言われています多分そうでしょうねだから民主党の中においてのこのバイデンアンチ・バイデンというようなこのなんていうかな綱引きというかそれがどうなっていくのかが民主党の候補と、うん、候補はどうなるのか共和党は今のままだったら普通に考えればトランプ大統領になるんですけどこれはちょっと俺、分からないですけさっき言った暗殺であるとかあと、さらなるスキャンダルを無理やりの捏造にスキャンダルをぶつけられることは必要なんでそういうことを米国の有権者がどう見るかにかかっております。で米国というのは今の米国、インチキ民主党、自称バイデン政権、云んんというのはもちろん選挙に勝つための選挙イヤーというかそのために予算を必要としています、まあ、あの米国の税金使って自分たちが次の選挙に勝つための動きをするということです、もちろん不正選挙もあると思います、あ思いますじゃなくてやるだろう、うん、やります。でその流れの中で債務この間、債務上限枠がどうのこうのってありましたつまり、これ以上は連邦政府として、えー、借金することは許さないと決めていた自分たちのルールを大きく破って、まあ、米国債務上限ですねでこれを暫時無効とするという永久にやめるというわけじゃ9月までじゃなかったっけとりあえず9月までは様子見るみたいななんかようわからん設定だったと思うけどそれをやるとこれは何の意味かといえば選挙対策でどれだけでもです、ね、国家予算を突っ込むことが可能だみたいなことになるわけですあの民主党がなんで選挙に強いかって簡単なんですよあの予算の獲得でそれらの政策が選挙の有権者を取り込むための政策をするんです全くもって。だから自称バイデンというのは退役軍人の年金恩給を増やすということを言ってでですね退役軍人大体200万人の票の取り込みを図りましたで大学授業料のゼロっていうかチャラっていうか減免においておそらく4000万人を支持者に取り込めるというふうに計算しています政治信念からそんなことやってるわけじゃそうしなくちゃいけないとか世の中を良くしなくちゃいけないそんなんじゃないんですよ全ては選挙に勝つことだけです。分かりやすいと言分かりやすいか知らんけれども、甚だ迷惑かなとは思います。うん、でね、その流れの中で、あのー、国境線の解放ですか、それをやって大きく、あのー、痛い目に遭ったという、この言い方は間違ってないんじゃないかな。やりすぎた結果つまり、ヒスパニック票だとかアジア系の票ね不法,不法意味には選挙権はもらえないけどそういうものを含めた次の票を自分のところに呼び込むために国境管理を緩和して、緩くして移民に優しいんだよ、僕たちはとやった方がまが、あ、有利なわけでそれをやったわけですよ、でじゃあどうなったこれはどう考えたって恨みに出たわけです。あのー、テキサスなんかにどっと、流入したです、ね、不法移民の連中をバスに仕立ててテキサスの知事がニューヨークとかイリノイ州とかの民主党の党員がたくさんいるような州にこれを山ほど送り込んだんでそしたらです、ね、彼らを保護するための宿であるとかシェルターであるとか、まあ、そういうところが貸し切りになっちゃって。でそういう連中を食わせるための税金の出動があってね予算足りなくなってねこれ来年以降どうすんのかなと俺思うけどそうしたことが徹底的にですね現地の民主党の党員ですらも値を上げるような事態を呼び込んでるっていうのはまあ知っておいた方がいいんじゃないですかねだから赤字が簡単に50兆ドルを超えるでしょうねと言います。あんなことを本当は言っちゃいけないんでしょうけどそうなるとどうなっていくんですかねもう普通に考えればあのどうえゴールであるでしょうこれが上がっていかざるを得ないと思うんですけどね今いくらぐらいでやってるのかな僕そういうねちょっと待ってねものようわからんけどゴールドの価格というのは今2000ドルは多分超えてないはずですあの今年の年度において米国の債務がえっとね31兆ドル31兆5000ドル31兆5000万ドルか 31.5 兆ドルか 31.5 兆ドルの状態で金の価格、ゴールドの価格は1オンスあたり1982ドルなんですがこれがどう考えたって、まあ、2000ドルはいくんじゃないですかで2000ドルこらいって3000ドルまでくかどうかは僕はちょっと分からんけどそ,そこまでの段階でなんか米国壊れちゃうというか米国が2つか3つぐらいになっちゃうんじゃないかなと僕はこれ本当に思ってるんだけどちょっとあまりにも突飛なんで皆さんはねこれついていけないってこれはわかるんだけど帝国が永久ににその座にいることはできませんオランダからオランダだったよねスペインオランダイギリスだったかね順番的に大体覇権は維持できて100年ですできてね3世代分ぐらいで30年30年30年ででそれを超えると最後の3番目ぐらいになると何をどうやったって維持できなくなるんですそれは何でかって言ったら外側からいろんな価値観を持った貧しい貧乏な人々が内側に侵入することによってその国を元から形作ってきたまあ何て言うんですかね志のある人<笑>、まあ、こんな言葉なのかどうかわからんけどそういう人たちの社会生活を根底からあの破壊していくからですまともな社会生活をやるよりもズルした方がいいじゃんとなるわけですまあそれは例えば今米国なんかで見られているとかあカリフォルニアだったっけ950ドルだから13万か14万円ぐらいまで万引きしても減っちゃらよっていううどんなんと俺思うけど減っちゃらよっていう現実が展開したことによって犯罪タウンになっちゃってるっていうことで店がどんどん閉まってるということだって万引きしても捕まえてくれないんだ弁償もしてくれないからだから本当にこのアメリカの司法って民主党系の人権をベースとした何検察官うんぬんその何考えてるのか何が人権なんかこれようわからんけどねまともな人よりも犯罪者の人権の方が優遇され福社民党の福島瑞穂みたいな考え方を持ってる人が何でそんなエリートを自称するのかそんな場所にいるのか俺にはわからんだけどまあ結局それはオウム真理教の我々知ってるけどさオウム真理教を構成していたメンバーが京大だとか東大だとかの高学歴の連中が非常に多かったというのとまあなんかやっぱ似たような何かシステムがあるんだろうなとは思いますどうなんですかね頭のいい人ほど神、えー、がかるという形で洗脳されやすいというかなんかそんな感じになっちゃうんですかね本当迷惑ですよね僕はそれしか思うことはないけどさちょっっと待ってねなんで人をそうやって支配することを当然だとするんですかね自分が支配されたらこのエリート的な人たちは嫌でしょういや自分が支配されたら嫌なくせにあの何、ー、て言うかな他の人々を支配することに関してはそれを導くとかっていうですよねうん、共同するだとか教えて導くですねいやあんたみたいなイカれポンチにそんなこと言われたかねえなと僕は普通にそれを思うんだけどまたこのちょっと待ってね従うだけの人っていうのはなんでか知んないけど従っちゃいますよね。まあ、薬物だとか音声だとか光だとかを使った、えー、洗脳のシステムを上手に使った上での結果として騙された人これにはまあある程度しょうがねえのかなとそんなことされたら俺だって間違いなく騙されて例えばオウムだったら朝原様最高とかと間違いなく言ってると思うけどそういう科学的なシステム的な洗脳を施されたらだけどねだけれどもそうじゃないんだったらどこかかでおかしいと思わないといけないいいとけ思ってなおかつ、えー、どうせねあの戦うことなんかできないからそこからまず逃げるということ離れるということそれは多分できるはずなんだけどそれすらやろうとしないっていう人が多いよねあの友達付き合いやめるというか連絡立つというか携帯電話切るというか着信オフというかなんかあるでしょそうすれば大体は相手からこれ接近してきてそのあなた自身を騙すというかそういうふうになってるわけですからねえりを立っちゃいいのにと思うけど立たないんですよねこれはね。はいとということで、えー、おかしな世界が続くということなんですが、えーっとまあ、いい話も、私、さっきあのトヨタの固体電池のこと言ったよね、で一応、ちらっと調べてたんですが、んとね、1回の充電で1200キロだったかな、あのー、走る予定だそうです。だけど、この固体電池そのものの登場はトヨタ自身が実用化はおそらくまあ早くて2028年ぐらいじゃないかなと自分で言ってたんで今回の発表がそのものすごい突飛なもんだというわけではなく、あのーまあ、予定通りだったという言い方ですかねスケジュール通りにこれらが発表されたということになると思いますただ何、あのー、て言うかね、確かね、読売だったどこの記事だったかな、あのー、今回はあ明らかにちょっと試作品と思われるような、100% 完成しているわけでもないうんでも全、全て未完成でもないんだけど、そういう実機、実際のものを持ってきて株主たちに説明したというふうな説明だったんですよ、日経だったかどうか。じゃあそれで、えー、とトヨタの株価が爆上げとまではいかないにしてもある程度上がってるのかどうかということが確認されておりませんだからやっぱその投資家はあるまあ見てるとこ見てるっていう言い方になりますよねこれはうんなんだろう、ね、それは前からのあれと一緒かよっていうふうなでもそう言いながらですねあの日経平均の株価とかを見ると3万3000突破してますよねで強気な人は年内に4万円を超える4万円超えるかな、まあ、仮に超えてもいいですよでもそれっていうのは単純にあの中国と韓国から引き抜いた金が行き場がないので、えー、米国と日本の両方に分割,、うん、なんか分割して流れてるというかで韓国はその自国の逃げていく資本を何としても引き止めるために自分たちは日米の半導体の仲間です仲間ですみたいな決まってもいない嘘の言葉をもうメディア自分たちのメディア総動員して投資家投機家を騙そうとこれはあらゆるですね中央日報からですね東亜日報から何もかもがぐるになってやってますけどさすがにこれは騙されないんじゃないかな何と<笑>もわからんがねまあ今起きてるっていう起きてる動きというのはアツオンラインの変更とまでそこまで言っていいんじゃないかと思うんだけどそういう動きに僕は該当すると思ってるのでちょっと待ってね韓国の今の政権ごときがという言葉を使うけどなんか動いたってそんなもん営業ゼロとは言わんけどビビーったるもんにしかならんのじゃないかな彼ら嘘ついたら周りの西側の投資家投機家が踊ってくれたんであの癖になってんですよねだけどあなたたちの,その最先端を誇るような技術っていうのは結局のところ全部、えー、日本を叩たた時日米半導体協定のあの時に日本を叩くために日本にあった当時の最先端の技術を韓国と台湾という日本の属国地域に移したというただそれだけのことであって。彼ら自身が内側から何か努力して、えー、それを生み出したというものは毛頭ないので,でそ,れはその構造はこれからも変わらないんで彼らは努力しないからもうそれは言い過ぎじゃないんですよあのサムスンとか、S、SK だっけああいう企業がこの世界の半導体の覇権を取って嘘ばっかりついてるけどその状況下で新しい発明半導体はただの一つも出てないんですよ本当に出ないんですよ。つまりそれだけ彼らは、あの、儲けを研究開発に回さずに、研究開発は他国にさせる。自分たちはそれをもらう。盗む。という、この泥棒根性だけで、泥棒根性なんだけど、うん、それだけしかないんだけど、それだけで生きてきたっていうことが、まあ、もう特にバレてますよバレてるけど、それが、もう揺るがしようもない事実として、認識されちゃってんだろうなと、まあ、どうしてもこういう言い方せざるを得ないんですよだからどうですかねメモリしか作れないのになんでその韓国がその<笑>半導体の戦闘グループだとかなんかそんなすごいこと言うのかなと思って CPU とか作れないじゃん変な言い方をする GPU とか CPU とか開発設計できないじゃん作るのはメモリだけじゃんしかも日本製の半導体の機械とノウハウを持ってで日本のパテントに従ってそれを製造作るだけじゃんでなおかつ、ね、戦略物資横流しイランとか北朝イラン北朝鮮中国に横流ししてたさ誰信じんの俺は信じないけどねあなた信じるかもしれないけど、ね、あなた韓国大好きなんでしょケンコップなとかで俺が批判的なこと「ネトヨが死ね死ね差別やろ」とか<笑>それ俺に対する差別じゃないですかはっきり言うけどでそのあなたは人に対してそういうネトヨレシと死ね死ねって言うけどあなたがそんなふうに他人に対してそうした差別的な死ね死ね的な言語をあなたの肉体はどう見てるかか考えたことありますかそれはあなたの脳の中だけの言葉でしょあなたの爪だとか皮膚だとか目だとか内臓いい小腸だとか大腸だとか盲腸結腸とか腎臓とか肝臓とか膵臓とかいっぱいあるけれどそれらは俺らはそんなこと考えてねえよなんだこいつは反逆してるっていうふうな考え方持ったことないでしょなんでこんなクズの言うこと聞かなくちゃいけないのかな嫌だなもうというふうに体がものすごい悲鳴を上げてるというか不愉快でたまらないっていうことを感じてるっていうことを考えたことないでしょそうした言葉があなた自身を何でか知らないけど病気に追い込んだり何でか知らないけどワクチンを打っちゃったりなんていう全体構造に移動させてしまうっていうことを考えたことないでしょ、まあ、考えたからどうだっていうよりはその通りでねうんその俺の力に俺の言葉には何の力もないからそうなんだけどでも、傲慢であるということはそういうことであって、ね自分が傲慢な状態であるということにまず気づくところから始めないことには、そこ、ね、抜けれ、自分がどこに立ってるかという場所が分からなければ、その場所から移動なんかできるわけないんですよ。でも、それをまず誰もやらないんで、やらないのは誰が悪いとかばっかり言ってるんですよ。あんた悪くないの誰が悪いと言ったら、あんた悪くないと思ってんの僕本当にそれを思うんですよで誰かが悪いといっつも言ってるあんたに関してあんたの肉体は本当にうんざりしているへきへきしているいいにしてくれおいというふうに思ってるっていうことの理解が生まれてからのただの一回もないでしょでその上でなんかよこせよこせってのね本当になんか奪い取るというかですね、あのー、クズというのは魚種がたいよねまあ俺もクズだけど。俺はまだ自分のことクズだと分かってるつもりなんで、あくまでつもりだけどでも分かってるつもりなんで。これらの人々は本当は自分のこといい人だと思ってるからね。あとなんか今最近の鬼滅のエアベン出てくる。自分は被害者で。すげえ。生まれながらの被害者でただの一度も嘘をついたことはなくて、なんかそんなこと言ってましたね、あの鬼の。じ,じいちゃんなんかなんかよう分からんけど。鬼っていうのはあの、あの漫画の中における鬼っていうのは体のサイズを小さくできるんでしょなんとなくそう思ったんだけど。だからそのなんか木のウロ、木の丸太の中みたいな形で、あの、なんていうかな、隠れてたんですか僕は先週もようやく10分くらい見たんですよ、ようやくなんとか。うん、だから、内容は正直全然わかんなかったけど、あれだけの動きを、やっぱりあの、テレビというフレームで見せつけられたらそれはやっぱ日本のアニメすごいって思う人がいるのは当たり前じゃないかな、うん、と普通に思いましたけどね僕はねまあでも僕はそのアニメ見れたら最高だとか<笑>、ね、中国さん最高だとかいろいろ含めるような自分自身に何にもないくせに何の努力もしないくせに、そんな気もないくせに、例えば有名人と同じ格好してたら偉いだとか、同じ行動してたら偉いとか、特別だとか、まあそういう精神構造には成りたかないので、世の中でもこうそういう人本当にいっぱいいるんで、何なんだろうなと思って。言葉の力だけで、そうした思いだけで何かが、実際にそうなるっていうんだったら、この人間世界というのは、もっとなんか、何でもかんでも速やかに進んでんじゃないかなと思うんだけど、なってないですよね。なんだかね。はい、えー、国内のこともちらりと。えー、っとね、学術会員でいいのかな学術会員がね、とりあえずあの、あれ、えー、っと、民間に移行するべきだみたいな方向で、政府がだいいた進めてんのかなで学術会議の側はこれに関しては反対し当然反対してるんでしょうねあの何、ー、ていうかおいしい場所だったからっていうかまあ共産党は当然反対してるでしょうねだからそこが見るとね寄生虫の存在がこの NPO 団体とか含めて本当に山ほどこの日本にはあってそういうものを僕たちが今まで見過ごしてきたというかそれが日本の奪い取る泥棒であったということに関する理解もなかったけれどもうそ,ろそもうそろそろそれらの理解をつまり敵を見つけるそしてその上でそれを、ね、撃滅するということをやらないとこれは人間の社会がもたんなと思ってと個人的にはそれをすごく思ってるんですがはいえーあと何やったかなあのー、LINE がね何でもかんでも手出してね LINE ねなんかあのー、証券業務やってたそうですね俺知らんかった<笑>えー、そうなんだでもこれ全然儲かんないんで、LINE ごときに一体何が、そんなことできるのと思ったけど、儲かんないで撤退するということがね、なんか報道出てましたね。うーん、だから、どのぐらい吸収されちゃうんかなこれはようわからんけど。ただこの10月からなんか LINE や風になるそうなんで、今年の。で、えー、っと、コンセプト的にはなんか PayPay 証券というのは確かあるんで LINE の金融部門を辞めちゃって PayPay ペイペイ証券で一本化っていう風に言ってけどまあまあ、どうだろうね LINE は本体以外に全部ダメだし本体にしたって全部ダメだからね<笑>ダ,メダメというかスパイ装置暴力装置だから、ね、なんでみんな未だにこの LINE とかね TikTok とか本気で使うんかと思うけどまあいいです使ってる人はどうぞ、勝手な、うん、自分の情報をどんどんと捉えてください。僕知りません。えー、あとは、何だったかな。あ、リトル・マーメイドか。今、便宜上ね、あの、日本で1位になってるとか言ってるけど、えー、他がもう今、えー、なんだろう、ライバルになるような作品はなくて、唯一ライバルになるっていうのは、えー、っと、何だったかな。スーパーマリオも公開して7週なんだそうです。俺知らんかったけど。その7週目の、ースーパーマリオ。これが2位につけてたんだったかな。なんかそういうので、業界関係者というか、それらのツイッター見るにおいてね、爆笑は確実だなっていうふうなことは、なんか、専門家的な人は言ってますね。まあ、確実って言われても、まあ、まあ、そうなんか知らないけど。まあ、とりあえず、あの、難しいこと抜きにして見たい気にはならんからね。あの、黒人がどうとかそんなことどうでもよくて、つまんないだろう、どうせ。<笑>僕、このことはなんか見に良いけどさ。はい。というわけで頑張ってください。あとね、えー、っとね、サブカル的なこと。えー、っとね手塚治虫さんもお亡くなりになってますけど彼の「ブラック・ジャック」ってすごい有名な漫画ありますよねでこれを新作作ろうじゃないかと秋に、ね、発表するどう発表すんのっていう AI 使うんだってであのー、ど,うどうすんのかね絵柄を絵柄同じもんにはできるね今は今日日ねあとやっぱ話だけの問題だと思うけれどもなんかね元ネタの漫画がすでにもう発表はされてるらしいです3年ぐらい前にその3年ぐらい絵柄も中身も全然違うんですけどモーニングになんか連,載連載会読み切りで発表されたやつをそいつをベースとして、なんかブラックジャックに置き換えるということらしいんですが、置き換えてもいいんですけど、ブラックジャックにそこまで、訴求力というか、あるんかね。今、その、なんていうか、そんな売れるかな<笑>うんなんとも言えないんですけど。ということ、まあサブカル関係もね、僕はさっき散々言ったんで、手塚さんの作品ですらですね、あの、なんちゅうかね、規制、今からすれば多分乗っけられないようなもんが、あの、ありまして激して激いですね僕が覚えてるのは確かねロボトミーのやつは単行本からも消されたんじゃないかな前頭葉切除という今はロボトミー手術とかやってないと思うんですけど昔はこれがんか本当にやられていたらほんまがいなと思ったけどそれは何かという、まあ、ロボトミー手術ロボトミーカタカナでロボトミーで検索してほしいんですが何だったかな転換の患者いるでしょ泡吹いて倒れるみたいな。その転換の患者だとか、あとは凶暴性を発揮するような、なんか知らんけど、ギャーっとけど、いきなり暴れ出すような精神病患者というか、いるでしょそれを外科的手術によって、前頭葉と言われてる脳みそを取っちゃうんだったかな取っちゃうんだったか、なんか神経の回路を、切断しちゃうんだったかは、まあ、忘れちゃったけどロボトミー切除という言葉だったと思うんですよでそれされるとどうなるかというとまあ奴隷になるらしいんですよ本当は僕はどうか知らないですよあの服を脱げたら服を脱ぐみたいないやらしいことさせるたらさせるみたいなそこまでやるかどうか知らんけどでも本当になんか言いなりの存在になってしまうようででそれは人道上おかしいだろうということなもんだから今はダメなやっちゃダメなんじゃなかったかなうんこの辺は分かんないであとはまあやっぱこれですよね、あのー、LGBT 法案ですね衆院はか、うんまあ、可決したそうです党議拘束かけたそうなんで LGBT 法案に関しては自民党は高取さんが退席して杉田水脈さんは欠席というふうなうんなんか岸田さん本当に自分の自分の政権長持ちさせることしか本当考えてないんだなと思って、まあ、これやっぱ後でどっかから圧力かかったというかあったということはきっとわかってくると思うんですがそういうのも僕たちはあまあ、気づいておかなくちゃいけないでしょうねと言います、まあ、あとはですねえー、っとなんだったかなインバウンドかインバウンドでねあのー京都とか奈良とか含めるいわゆる有名どころの観光客で、まあ、ほとんどは中間なんですけれどもそれらの連中がたくさん入ってきてでいわゆるそこに住んでる人々の生活日常生活を破壊してでねあの面白いことにというんですがあの京都市とかそういうところから引っ越して何、えー、だろうね近くの団地ってっていうんですか、ね、ようわからんけれどまあ、とりあえず引っ越してもう観光の場所から離れたいということで実際に離れている人という人がいるみたいですで京都市の人口減少の数というのはえー、っと全国で2年連続で全国1位ですみんなその京都の観光地区から逃げてるんですその外国人が傍若無人なことをずっと繰り返すもんですからまあそこに住んでる人のことも考えろっていうこと。まあ、金も儲け、金儲けって言ったらそこに住んでる人には金儲けにならんからね、これはね。で、嫌ならどっか行けってゅうようなもんで、まあ、だからどっか行ってるっていうことだろうけど、しかしそしたら、京都のですね、あの、税収入ですか、どんどんと下がることになりますよね。それでいいんかいなっていう、ね、いいわけないと思うんですけど、色々含めて,てあとは今日の夕方6時からですか岸田さんがこれちょっと話また戻すけど LGBTQ 関係で、あのー、記者会見なんかそれそうですけどネットの中では、まあ、大きくわーとかって言ってるっていう風に伝えられてるけど、まあ、どうせ表のメディアは賛成賛成的な多分、そんなふうになってるんでしょうね、これきっと。だからその状況下でなんか僕、さっきね今月、選挙あるんじゃねえかっていう、ね、あるんじゃねえかっていうふうなこと、まあ、これ僕言ってるわけじゃなくて選挙の票読みをしている人たちが複数言い出してるって意味なんですが、その状況下で、でもこれでやっちゃったら、まあ、いわゆるそのリベラルと称する人たちは,それは残るか知らんけど鉄板の保守層はこれはやっぱその逃げるんじゃないですかね逃げでも逃げてどこに票が行くかだから僕が一番危惧するのはそれら逃げた人たちはんなん何ていうか維新に行っちゃうんじゃないかなと思ってでも今回の LGBTQ 関係で同性婚を最終目標としてえー、と今回、自民党に何激しい案これを飲ませたのは維新だということが分かっているとどうなんですかね、でこのエマニュエルなんかはね、米国の衆議院通ったから次は参議院の番ですと、法案成立する、ゴールを目指しまして、なんでこいつこんな内政干渉するのかなと、まあ、結局これはあのー、やっぱ圧力かかってるっていうのは分かりますよね。うん僕たちは首相官邸というか政府官邸にはやっぱりそれは本当の支持率だとかそういうものがね届けられてるので多分、LGBTQ 的なものを通しても仮に選挙をやったとしてもあのー、大丈夫だっていうふうに決めてるんだろうなというまあその解散うんはないとは言わんけどそ参議院通してからでしょうね基本的には今日解散は別に言わんだろう、まあ、防衛予算法案が廃案になっちゃうしね今日とか明日とかその解散しちゃったらでもちょっとこの。安倍さんの暗殺されたのは7月 8, 8日ですから、なんかそれに絡めたような利用した形の、えー、弔い選挙、弔いんじゃないけど1年経ってから、なんか利用した形での解散を行って、徹底的に汚い動きという言葉を使いますけど、そうしたことを仕掛けることも、これはあるかもしれないですね。岸田さんんがこなな言葉を使いたたくなかったけど岸田さんがここまでなんか汚い人だとは思わんか腐ってるというか、まあ、正確に言えばその自分の政権さえ、ね、維持できればそれでいいという風なことしか考えてない男だったとっいう風なそこまで俺言っていいかどうかわからんけどとは思わなかったんでなんかねまあ、がっかりだって言えばがっかりだけどね、うん、怒ったりしてもね何も変わらんから問題はやっぱその変えていくということのために何をしなくちゃいけないかなんでね、うん、どうなんかな戦いいはこれで終わってないというまあ僕はあの青山さんのファンじゃないけど青山さんはそれを言っていたよね委員会の時にこれが無理やり、まあ、これ無理やり決めるんだっていうふうなことが分かった時点でだからこれをどう変えていくかまあ本当にねエマニュエルがんでここまで強気に出てるのかは僕にはちょっと読めないですね。まあ、もちろんその日本なんて属国は俺の力でブイブイって言わせてやるブイ,ブイ言ってるっていうのはそれは分かるんだけどそれにしてもあまりにもなんかちょっと態度でがすぎるなとかいろんなことを思うんですがまあいいですそんなことばっかり今言ってもしょうがないですからねはいというわけでなんかダラダラとお送りいたしましたがちょっと待ってねはいそれでも進んでいかなくちゃいけないしそれでもですね変えていいいかななくちゃいけない変えるというのは今回の場合、LGBTQ なことを不設するのは変えるではなくて、この LGBTQ 的なことを骨抜きにする、無効化するという意味で変えていかなくちゃいけないということを僕たちは本気でやるべきだという、まあ、そんなオチにしておきます。よろしくご現在は2023年の6月のですね13日かなのですね火曜日でございます、えー、何だったかな私ですねあのー、さっき言ってなかったでもブログにはブログには変えたんですよえー、っとねえー、っと NHK 私時々 NHK ラジールラジールラジオ深夜日のインタビューえー、毎朝ですね朝4時から5時の間ですかな1時間50分ぐらいの間でですね各界のいろんな人とインタビューをインタビュー番組やってます面白いのと面白くないのとあります左側のインタビュー会は,はっきりで全部面面白くないので僕は無視していますが、あの昨日のやつはね、なかなか興味深かった、全部面白いわけではなかったけど、えっとね、元農水省関係の研究員かなんかの人で、廃人、廃人と言っても頭おかしい人ではありません、廃句の人ですよ、分かってるけど、一応言っておきます、廃人の人ですね、名前忘れてたけど、であこの僕のラジオ深夜便の話題を言うときはです、ね、ラジルラジル、NHK のサイト行って、ですね聞き逃しっていうとこ見てですねラジオ深夜便かなんかで検索したら、1週間ぐらい必ずありますので、週間分ぐらいそれ,それで検索して聞いてださい。聞けって言ってんだよ<笑>というふうなが何かというと人間と大自然の関わりです正確に言えば水田田んぼとカエルとか土壌だとかカニだとかあとなんかいろんな昆虫だとかそれらの関わりです私は気づかされた視点がありますそれは何かというと人間というのは今までですね大体その田んぼを起こして水引いて苗植えて、えー、刈り取るというその季節が日付がほとんんど一緒だったんですよあの何百年間もっと言い方をしますけどどうなのかなえー、っとねゴールデンウィークのね本当のことを言えば確かねゴールデンウィークの後に植えるのが良かったんじゃなかった僕どっちだったか忘れちゃったけどそれがねつまりあのえっとねえっとね5月5日ぐらい過ぎてから苗を植えるという言い方かな、5月5日ぐらい、適当に言ってますけど、3週5だからね、5月の3週5。5月5日ぐらい過ぎてから昔の人は苗を植えていた、だけれども、人々の生活が忙しくなって、あと機械化、えー、っと、えっと、トラクターとコ,コンバインとなんかいろいろあったんででやっぱ人々は、えー、ゴールデンウィークに遊びに行きたいだとかなんかそういうのでゴールデンウィークの前にだいぶ早い段階で稲を苗を植えるということをやっちゃったこれは30年40年ぐらい50年も経ってないと思うな戦後の機械化が進んでたからそれでも50年経ってね三十30年前ぐらいからかな30年前ぐらいからその苗苗を植えてそしてあの稲を刈るという日付がおちょっと極端なこと言えば月ぐらいずれたんですよ早くなったのかな早くなってんだと思いますで早くなった分ですね誰が一番被害を受けたのか僕この視点はなかった田んぼに住んでるカエルとか土壌とか、えー、カニとか貝とかあワ川貝川貝と川ガニと,、えー、とあとなんかいろいろあるのカメ,カメかカメかカメそういういものが本当に困っったんだって特にカエルとかは何百年もこの人間が江戸時代の昔からたいその5月の5日ぐらい過ぎてから田んぼに水を張って苗植えて、えーまあ、何日後かにこう刈り取るという風なこれに合わせて自分たちのライフスタイルを変えてきたんだってびっくりした俺えそうなんとかってだから田んぼに水が張ったらですねえー、っと何というか慌てて。田んぼの中入ってでえー、っとまあ卵を産んで田んぼのほら水が乾くでしょう乾く前にもうお玉弱マジャクシがえー、っとまあ成虫というか大人になるっていう風なもうな全部それに合わせてるんだってでどうなんですかねどういうタイミングで卵をあの帰、ー、るうかうかフかうかかフかかふかしてどうのこうのそのねタイミングが変えていったのか僕分からんけどあくまで人間の田んぼに合わせてきたんだってカエルってえー、とかって思ったけどでねさらに面白いなと思ったのはそれは小さなあ緑ガエルとかアマガエルなんかああいうのが早くそれをやってトノサマガエルっていうのはそいつらが終わった後にもう田んぼが乾いてるのになんか、えー、とそこから繁殖をやるんだってトノサマガエルはなんかずれてるらしいようわからんでそのそのことがえー、と人間が田んぼのね植える日付とかを変えちゃったんでトノサマガエルって僕すごい減ってる減ってるって言ったでしょで自然破壊で減ってるうんぬんだと思ってたらそれもきっとあるんだろうけどこの人間が田んぼのいつ田んぼに水を入れてで田んぼを起こして、えー、苗を植えるかっていうことをずらしちゃったんでトノサマガエルにしてみたら本当に困ったことになってたらしいう具体的に日付の日数はようわからんのだけどでそれを受けて結果的にトノサマガエルが減っちゃったということなんだって。トノサマガエル、あでかいやつね。でかいやつって言ってもまあな。ちょっとアガマガエルとかトノサマガエルです。ガマガエルってこれ見たことないあるかな。んちょっとわかんないですね。ガマガマレグエーとかなんかやつでしょ。違ったかな。<笑>うん。トノサマガエルはでかいですよね。普通に。アマガエルはどこにでもいまあどこにでもちょっといないか。まあまあまあ普通どこにでも見るカエルですよね。だからやっぱその話を聞いてね僕はやっぱ人間も自然の一部だなぁと普通に感心したっていう言葉ではないけどでもまあ人間の一部だなぁというね自然の中で僕たちは本当に生きてんだなってんかそういう思いを持ったわけですだから何ていうかね僕はそれでやっぱ自然環境破壊が云々んだとか自然保護だとかなんか特別な変なね尖ったことを言う人たちはねなんかやっぱ視点がいつもね視点が違うなずれてるなと思ったのはやっぱそういうところにあるわけですよ僕が、うん、感じたのはっていう言い方だけどでねそっから考えた時にあのー、何を思ったんだったかなビーガンかそのビーガンだとかその辺に関してね僕たち私たちが自然の、うん、一部代弁者みたいなそれだとかあと植物をね食べちゃいけないあ植物だけを食べるんかだとかなんかそういうのを踏まえていろいろ聞いた時にうーんなんか人間ってどうしてこんな自然と自分自身を切り離してアンバランスな存在になっていったんかななんてそういうことをふと本当に思いましたうんまあこの田んぼとねカエルとか土壌とかの関係もね、えー、まあ僕,僕はあんまり伝えることできないけどそれはねラジオ深夜便のね「ラジルラジル」のね今日今日でよかったかな13日の火曜日分という言い方がやってたんでその「ラジルラジル」の深夜便でですね、えー、確認してくれればですねいいんじゃないかなと個人的には思いますうーん当たりもあるんだけどなあの番組は外れはあとねこれを前に言おうと思ったんだけどまだあるかなギリギリあるかもしれないあのあの、うん新劇のね、あの、女の、新婦、新婦のね、新婦、新劇の女の役者さんのその話も結構良かったなと思うんだけど、犬神家の一族やったとか、そういうやつ、うん、川上音次郎がどうだとか、あの、水谷清子、初代水谷清子だがどうとか、なんかその辺の話なんですけど。これ興味のある人しか全然分かんねえだろうから僕はあんまり興味なかったんでまあなんとなく知ってたけど芸能のことをもっと詳しくないとねあれは聞いても分かんねえんだろうなと僕は半分ぐらいしか分からなかったんだけどあれも面白いかなと思いました。まあ、あとはトピックスはですね渋谷で水着パレードを今月やるのかな、私、この間言ってたでしょう、埼玉県のどっかのプールで毎年行われていた水着撮影会が、えー、共産党のですね女性議員の方の、うん、抗議というか、それによって中止に追い込まれた、しかしそれはどう考えたらって憲法違反である、というか俺、維新の議員がね憲法違反だということを指摘しておりましたが、あのー、その共産党の女性議員がですねどうやらその今問題になっている東京都におけるコラボか、c o l a b をコラボと言われているインチキ NPO 公金泥棒団体の関係の弁護士である女性弁護士であるみたいなことなんですね暴かれましてです、ね、相当のところが公金泥棒システムのやつらがいるんだということがだんだんと、まあ、分かっていたことだけど明らかになっているという流れに入っています。これら税金泥棒たちのですね、あのー、関係者は、まあ、ほとんどはリベラルと称する、立憲民主党、社民党、共産党というですねそいつらだけでは何一つ生み出すことができない、製品を作れない、発明もできない、本も書けない、何もつまり外貨とです、ね、交換できるような何一つも生み出せないようなクズたちが権利だ、権利だと言っているわけですけれども、結局それらの彼らの源泉というのは、この税金を好き,好きなように泥棒する、使い回すという、この部分を抑えようと。まあ、完全に抑えてはないけど抑えようとするというその姿勢をやめないことですね。だからこ,れをです、ね、こうしたやつらをこの地上から根絶させなければ、まあ、正直言うけれども新しい世界に到来はないなと僕は思いますもちろんそれは支配層というか、えー、権力者、経営者こっちの側にも当然いるんですよだけど僕は今、おそらく一番目の前で悪辣なのはこの自由だとかリベラルだとかを称してしかし、多くの人々を自分の言葉一つでコントロール支配することのみを考えているような自分で何をやっているか分かっていないようなそういうい座標。このの共産党後半に関してもですね僕は大きな嫉妬があると思っていますそして女とはこの世に生きなくてはいけない女とはこうでなければならないこうでなければならないのだみたいなこれがあるんでしょだかららそれらのですねオバハンどう見ても不細工なんですがこの人が若かった時に間違いなくモテなかったと思うんですよ男にチヤホヤもされなかったと思うんですだからこの男にチヤをされる女が憎くて憎くて仕方ないんですよ勉強もしてない学校も出ていない学歴もないだけどいい体してるかわいい水着着てるだけでたくさんのお金を得られる許せない許せない私間違いこんなのあるんですよ言葉に出さないだけで。だけどその水着でね可、ね、いい姉ちゃんがいるから僕みたいなクズな男はあも頑張ろうとなるわけでお前みたいなババアなんか言わねえんだよお前どっか行けおとこういうふうになるわけです僕は前回先々回です、ね、俺から男から大しさというものを取ったらです、ね、何が残るんだと言いました大しさとは何かチンチンが立つことですいや冗談で言ってるんじゃけ本当にそうですチン,チンが立つような女がですねいなければはっきり言うけれども男なんてね生きてる価値ないんですよだから僕はですね女の人にですね女磨けよお前というふうな偉そうに言います。もちろん小さな声、ボソボソと。女磨けよ、フルフル。怖いから。女の人怖いからこんなこと言えないっすよ。ね、女はですね、もの、なんていうか、ものすごい行創でですね、僕イケメンじゃないんで、お前言いますぶ、ね、ち殺してゃるみたい。犯人の顔みたいな顔してですね、もう、なんか近くにですね、ナイフあったら僕刺されてると思います。それぐらい女は怖いということ僕知ってるんで、えー、絶対ですね、えー、大きな声ではありません。裏声で言います。裏声で歌い君が言う。の丸谷才知ですね。丸谷才知とかそんなこと言って誰もわかんないんで、父う丸、ね、やさい、まあ、ちゃうはいいんじゃないですかね分かってます<笑>時々このアカデミックなネタをです、ね、入れてです、ね、こ,れこれギャグになるかなと 0.3 秒ぐらい考えるんですが、ね、えとりあえず入れとこうかみたいな形で使うんですけどなかなかですね笑ってくれる人はいません置いいといてあのーもう一つ最後にチラリと、まあ、この、ね、水着の姉ちゃん頑張ってほしいエールはい次、Z 世代と言われているものはです、ね、なんかネットの中ではわがままなことばっかり言ってる的な形のトピックスが特にまとめサイトに取り上げられる的な2チャンネルに取り上げられる的なこの裏側を僕、チラリと言っておきますうん多分僕、そうだろうと大体見なしてるんだがおそらく当たってるだろうそれは何かというと在日中国人が書いてます、あれ日本人じゃないです。おそそらくはそうですあとは本当にクルクルパイの限界知能の,あの限界知性のそういうですね、えー、普通の人間のことを喋っているふりをしているけれども判断能力、演液能力、演算能力ゼロに近いようなやつあとは在日中国人、でこの僕は在中国人の学生がもちろんその在中国人の学生はクルクルパイレベルの方ですよ頭のいいレベルの人がいるとするはそれは中国共産党から命令のもとに日本国内に来る分断工作を仕掛けるためにやっているということです。Z, Z 世代と言われる人はわんわんなことしか言ってないそんなことないと思いますよ大部分は相当頭よくクレバーだと思いますよこれらのスマホとかをきちんとつない使いこなすという意味においてはこれなくなったらはっきりくるくるバーなんか役に立たんとは思うけどこれがあるという設定においては彼らは何だかんだで道具を使う端末という意味においては役に立つと思いますよなぜそうしたきちんとした評価を下してあげないのかそれが日本国国内における分断工作を仕掛ける中国共産党と韓国のです、ね、やり口なのだとまず見破らなければならないのですあなたは私の配信を聞いてるのあなたはあなた賢いんでしょ知ってるんですよ、ね、本当は偏差値50億ぐらいあるんでしょ知ってるんですいや知らんけど誰だよお前というふうなねうんまあ実はお前バカだよね<笑>賢いふりしてるだけだろ。知ってんだよ俺は。まあまあ、これも知ってるんです。僕は両方知ってます。あなたの秘密は何でも知ってますよ。旦那のこと嫌いですね。いや、そんなこと言っちゃダメですね。若い、若い男とどっか行きたいと思ってますね。知ってますよ。いや、知らんけど。<笑>知らんがな。あのね、30超えた女はね、そんなめんどくさいけど、もうしたくないよ。うん。リアルはね、あおかしくってだい昼寝して、こんなやつばっかり。クズいやすいません。クズって言ってすいません。あのー、エロ漫画とかね、エロビデオに見られるのは若い男のチンチンがーって、こんな女ね、まずいないよ。疲れてるから。どうもなんかね、過激なその現実描写をですね、まともに信じる人多いですけど、皆さんね、日本人はね、男女含めてね、30ぐらい超えたらね、みんなヘッドヘッドなんですよ、毎日の生活で。そんな性行為で、はあ、気持ちいい、へえというふうに、毎日毎日、その、それにね、溺れていたいような人がいないとは言わんけど、だいぶいないんですよ。はっきり言って。僕は、それぐらい今の日本人、まあ人類からという言い方もしますけど、エネルギーが相当なくなってるだろうなという、やりたいというエネルギーが僕と違いますね。僕やりたいんだけど相手いないんですよ。持てないから。イケメンじゃないから。チンチンでかくないから。この子供がばっかり言っても、ね、ちっちゃいチンチン出かけりゃいいって言うんですかあなたはもっと男として自信を持ちなさいよみたいな女がですね仮にいたとしないいないけどいたとしますそれは僕はこう言うんですよお前は嘘をついてる俺,俺にケンカをってんのかお前ああ俺は知ってんだよ女の本音をよというふうに逆にですね僕は言い返してしまうんですよこれが僕のダメなとこなんですどんなかっこいいこと言っても体は正直なんでこんなどっかのエロ漫画みたいなことを言うんですで残念なことにね僕はあの日本前から本ンゴにいたでしょ女はですね新人入ったチンチンが大好きなんですよだからといって真似をしてはいけませんよ<笑>ねあとで大変な目に遭うから新<笑>珠入りチンチンでですね手術、えー、に成功すらいいけど、えー、成功しなかったらねやっぱ悲惨な目に遭うんで僕はおススメし僕は僕はあのなおすすしたいな青大将みたいに<笑>あの人誰だっけ俳優の死んだっちゃう死んじゃったけど僕はねなんかそういう喋り方い方<笑>よくないだろう、まあ、あの相手がいてよりどりみどりさんだったらねそれでいいんじゃないですかと僕は思うけどそれもね多分ねよりどりみどりで毎日毎日女ととっか引っかいでもね多分ねそういう環境が当たり前に,る、ね、り前になるとねおそらく男はね飽きるんですよやっぱね本当はマノーマなんですよ男も女もそういう意味においては僕はそれを強く感じますなんかこう真面目に言ってるような話じゃないですね、ちんちんに信じれって言うと、女が、あへあへって言ってるというふうな、あへあへ言ってるんですよ、まあ、そういうビデオいっぱいありますよ、男にあのー、スーパーチンポがですねこの女を弱り、殺してしまうとか,なんかそのえ、そんなすごいの、そんなすごかったです、でもあれは演技かもしれません、女は全然感じてないかもしれません、ね、女は怖いからね、へっちゃらで演技できますからね、そういうのって。だからそこから考えた時に、うん、そのチンチンに真珠入れたら入れただけの実は損してんじゃねえかなこいつだとか痛い,痛いのなんか痛い時あるらしいです異物だからねやっぱりねそれは何とも言いますけど平常時のふにゃちんの時にそんな真珠を特定の場所に固定できますかね俺そのように正直分からないブリッジみたいにはめちゃうんかねバチンとかってなんかチンチン痛そうだなと思ってでそのバチンと止めちゃったら止めたところを可能したりしたらどうすんのかなと思って。いろいろまじこれらへんは真面目に考えないですよだからそんな軽はずみにやっていいことじゃないんじゃないかなと思うんだけどねねあなたにこんなこと真面目に言ってもしょうがないよねあ,でこれあなたきっと男だからということで僕はこんなふうに言ってるんだけど聞いてる人は女だったら俺どうしようかね<笑>間違,った間違ったメッセージを「ああそうか世の中の男ってちんちんに心情入れるとか入れ,入れるとか入れないでこんなに悩んでたんだ私は知らなかったわと」と女がですねそんなふうに納得されたこれこれで困るなと私はうちの旦那に心中入れさせようと思ういやそんな女はぶっ殺すしかねえなと思うけどいや殺しませんよ僕殺人犯になっちゃうんでねうんまあ快楽を追求するのも結構ですけどねそんなエネルギーはないと思うけどね。と、僕はなんとなくですね。この辺は真面目にた、まあ探求しないけどね。別に自分のチンチンにそんな目入れたいとは思わんが、そういう世界があるということはチラりとね、話のネタに知ってもいいかもしれないですね。エロ動画、えー、真珠、チンチン、なんかそういうの入れるとですね、いっぱい出ますよ。女狂ってますよ。あ、へあ、へとかって。もうもう気狂るぐらい気持ちいいとか、あ、そうっすか。オスカー賞あげましょう。演技うまいよね僕は、うん、女なんか信じてないんでどうせお前ら嘘好きなんだろう俺騙してんだろ知ってんだよ俺はもう過去に何度もひどい目に遭ってるので僕は女の子なんか全く信じてません<笑>やりたいだけです<笑>まあいいやうんということでですねこの Z 世代云々に関しては正直騙されないようにしてくださいの一言ですね、あれ、多分僕はだいぶ日本人じゃないと思います、いろんな意味で、行動で動画で残してるやは日本人か知らんけど、ネットの中でテキストでなんか都合のいいこといっぱい書いてるのは、あれはだいぶ日本人じゃないと思います、で特にあのいくつかのアニメサイト、まとめサイト、あなたは気つけといた方がいいです、気をつけてた方がいいです、どう見たって、あれは動画が中国から金もらってるだろうなと思います、うん、それ,それでやってるという言い方ですね。そこまで疑わないと(笑)今ダメな世界です認識損害という意味においてね騙されたままでは前に進めないんですよだから自分自身でそれを解きほぐしていく解き明かしていくしかないという言い方します真珠もねね真珠癖になっちゃったはいよろしくごきげんよう現在は2023年の6月の13日かな火曜日ですあの野菜しか食ってないやつビーガンっていそうです僕知らないけど詳しくは、えー、バカじゃないかと思っておりますがこのビーガンをですねビーガン食というかそうやった人がですね一般の人よりも20年,間20年ぐらいに寿命が短いという報告が出ました、えーまあ、何やってるんですかね、まあ、とりあえず隠れて肉,れて肉とか卵を食ってると思いますよこいつら汚いからどうせでそのビーガンというのもです、ね、頭おかしい人だと僕は思う,思うんですが彼らは植物だったらきっとかわいそうじゃないと思ってるんですねとといううことで私は昨日言ったかどうかどど知らんけど、NHK がですね、えー、7年間ぐらいかけてその中で撮っていた植物同士が会話していますよ植物も意思がありますよみたいな形の証拠の画像というか番組を作っていたわけですがミーガンの人はこれ見てどう思うんですかね。うん、動物がかわいそうだから植物にしたいよじゃあ植物はかわいそうじゃないっていうのかお前はということに関してこの証拠付きで、えー、反論が出ているとかそのことに関してビーガンはまあでもやっぱり黙るしかないんでしょうねだんだんと論理的に理論的に追い詰められているこの彼ら彼女たちがどうなるのかまあ栄養なくて死んじゃうんじゃないですかと僕は思いますがね無理なことはしない方がいいですよで自分が間違ったと思ったらああ私間違えましたバカだな俺ってあらしてという形でどんどんと方向転換すればいいだけでだって別にビーガンの人は僕はそのまトまと,と,とくたばっちまえとかそんなこと全く言いませんがトトと,と,とあなたたちは肉や卵食えよどこでもいいからと本当に思います、うん、それだけでもあの彼ら本当に病弱病気がちなんだそうだけどだタンパク足リンからだよ動物性タンパク足リンからだよはっきり言うけどということで、えー。なんというかな。食べ物をですね。あれ、あらゆる意味で食べましょう。弱肉強食が許されておりますからに、あの地球世界というのは相手を食べるという目的のためでは殺しちゃっていいんですよ。でもそんなこと言ったらですね。人肉食もいいのかって。本当はそれは駄目なんですね。本当はというよりダメなんです、ね。僕は僕はそう思うけど。なぜならばそうやりたきゃやってもいいけど大体それは病気になって死にますよという罠が入ってるからです異常タンパクプリオンであるとかそういうことつまり同族殺しはそのゲノム染色体の中になんだかおかしなエラーを、えー、昆虫だろうが魚だろうが鳥だろうが全部ですねこれをあの発生させてしまうという罠があります不思議ですよねうんだからコオロギ食が危険だというのはもう一つはコオロギはとも食いをするんですよでとも食いをしたことによってあの自分の同族を食ったコオロギの中におかしな毒物というかケミカルというかゲノムというかようわからんものが生成されてそれが人間にやっぱり思いっきり毒というか、うん、それも分かってるのでじゃあそのまま食っちゃいかんよと僕は一応言っておきますだってあの中あのあの中国人ですらコオロギ食わんのだよおのずとわかるでしょあこれコロンやべえんだお前あいつら食わねえんだからよと気づかないといけないんですよ僕はとっに気づいてるこれすこういう時は、まあ、千代が先生ですからね先生これ何を食べていいんでしょうかもうこ,こ,これですからねまあ俺みたいにあん,まりあんまりあなたと違ってそんな言うほど肉とか食わんしね<笑>正直言うけど飯食ってる時間がもったいないこんな,こんな人間ですからというわけでですね、あのー、一つのなんとかな自分がこう決めたということにこだわるのは結構なのかもしれませんが彼の悪いところはヴィーガンの悪いところは人にそれを押し付けることですね、うん、あなたたちだけがそれをあれ知ったことがでございますはいでね LGBTQ がどったら凍ったらあのエマニュエルがです、ね、本当に小物感バリバリで,です、ね、ああ、参議院通せよというような形で,です、ね、ツイートしたけど、結局、これね、いろいろあります、米国の中のいわゆる本当の支配層、民主党関係者を支えるようなあれらの人々の中に、やっぱりホモであるとか悪魔教であるとか、変態性の人がやっぱりいっぱいいるというのは、これはあなたにも何回か説明したと思います、まあ、共和党にもいるけど、民主党がやっぱりいっぱい多いですね、でそれらの方々がですねもうだいぶ追い詰められているので、いくつかのです国家に国、その中に逃げ場所を探して打診したんだけど全部断られてでそういうものの最後の退避場所の複数あるんですが、マレーシアとかインドネシアとか,なんかウンウ含めてその中に有力な逃げ場所として日本がありましてで日本は今のままでは彼らにとって変態の彼らにとっては住みにくいもんだからだから LGBTQ 的なものを急遽やらせようとしている同性婚もやらせようとしているという説が情報が流されています。とかああいう中ですね流してるのはベンジャミン・ロードではないと思うんだけど、うん、あの人もどっからどこまで本当かわからんからね全部嘘だって人もいるけどね、まあ、結局、うん、際立った情報を流せばね、あのー、売れるからね、うん、だから 100% 信じてるわけにいかないけど、まあ、置いといて。あの日本の LGBTQ トランス関係の人たちがなんか怒ってるよくわからんけど今回の法律制定されるくらいなはない方が流してしまった方がましだとか言って何が起こってるのかよく分かんないんですよ、ただその特別扱い自分たちを特別扱いしろということとあと、公の金税金をドバドバチューチューとです、ね、吸うことが今の法律の条文ではでできにくいそうですできないわけではないけどできにくいそうです。これをだから実現してない許さないと怒ってるそうです場じゃねえのお前ら言葉もないわまあこれらの人々というのは基本的には何でも金目当てなんで、なんかもっともらしい、綺麗っぽい人権っぽいなんか差別がどうした、平等が暴富どうしたっと言ってますけど、そこにねなんていうかあなたたちの願いを叶えますよ、だけどお金は一切出しませんという,ふうに決めたとしたら、ですねこの人たちは一斉に、はい、解散、解散、もう言えばかばかしい、これになると思いますよ、結局金目当てなんだもん、わーわー騒いでお金くれるんだったらこんな楽な商売ないんですよ。あのー普通の会社に働けない、働きに行けないんですかね、僕はこのようわからん、この人たちは。いわゆる一般社会から漏れてしまった人と見なくてはいけないのかどうなのかそもそも定職持ってるのかどうなのか活動家なんじゃないですか働いてないんじゃないのと僕はここまで疑います働かないのも働く働かないのもお金持ってるもん題はその人の勝手だけれどもその状態を維持するために他人のお金もらえて当然だってなんかベーシックインカム当然だ人種だとかあれと同じようにそれはさ精神的に個人気なんだからそんなところにいたら本当に何も生み出せない人間になって良くないと思うよ僕はあまり説教しないけどうん人間はどうであれ何かを生み出していく存在作り出していく生み出していく存在であった方があるべきだとは言わないしかしそ,でそこであった方がおそらくはあのー、快適な人生を快適かなまあそういう言葉かなを過ごせると僕は思います奪ってるだけのね存在というのは何をどうしたって足りないんですよ何をどうしたって足りないのもっとよこせになるの自分で作ってないから自分でやってここまでやってやりきれたっていう思いがゼロだからでお前持ってるはずならよこせよこせこれ,これだけになっちゃうのだからそれは死ぬまでそれだからそれいう四思孫孫ですね受け継がれちゃうからまあなんか全然建設的じゃないと思いますよ色々考えてちょうよ生み出す人間ってでもほんの少しでいいからやっぱ生み出す人間になった方がいいと思いますよよろしくごきげんよう現在は2023年の6月のです、ね、14日ですね、14日のです、ねえっとね、水曜日であります。えー、っと私はです、ね、あのラジオラジオがどうのこうの言っております。聞き逃しがどうのこうの言っております。僕は NHK 大嫌,大嫌いなんですが、大嫌いなんですが、大嫌いなんですが、NHK のラジオは金取らないからですね、たまに聞きます。いつも聞いてるわけではありません。特定の番組で,ですお気に入り的なものはラジオ深夜便の、えー、面白い人の回です。インタビュー番組ですね。でそのラジオ深夜便の1時間前においてはです、何、えー、だったかな。日本の歌歌謡曲だったかなんとか、かんとかメロディー、まあ、とりあえず音楽番組やってますその音楽番組でですねそれ僕著作権の関係あるから聞き逃しで聞かれるかどうか僕分かんないし調べたことないから、まあまあ、正直分かんないんですけどただですね僕はちょっとこれおすすめしたいなと思ったんだけど俺しか聞かないからねどうかなとあのね僕はね今日楽しみにしてたんですよそれはなぜかというとですね、えー、今日の、まあ、昨日の「n になるのかなあ、まあ、今日のですねその日本の歌なんとかのメロディーのね特集はね村田秀夫さんだったんですよねえ村田秀夫聞けないんだめらダメだああ信じまえー、ここまで言わのひどい、ね、これねあのー、あのなんていうかねエネルギーがあった時の日本のね男どもがねやったろはあーという風な形のこれを曲にしたのが村田秀夫です南波浪は別に嫌いではないんですが村田秀夫の方が多分ねあのーななんていうかな洗練されてない荒削りの、ね、しかしパワーだけがどれだけでも内側から出てくるような男の女ではありません男の、えー、歌、ね、王将最高です最高というよりもあれがだからいいんでしょうねあの将棋界なんて今ほら藤井名人だったっけねなんか非常におしゃれなハイセンスな言ってることはなんかよくわからんけどなんかねいかにエリートくせえり方し違いますそんなものは将棋じゃありません将棋というのは坂田三棋士だとか増田敏夫だとか増田敏夫でよかったと思うけど<笑>ああいうですねもうなんていうかねいや性味あふれるだとかですねワイルドだとかねひどい人はウジ虫とかっていうからねひどいこと言ったよね<笑>あのー、大山名人の頃ですよね多分増田敏夫でよかったと思うけど増田俊雄坂田三棋士、えー、大山増田ツではありません<笑>大山なんとかさん永世名人ですよね僕は将棋なんか全然わかりませんはっきり言ってわかんないけれども佐賀田三吉のまあ佐田三吉のその彼のじ実際の人生を面白おかしく脚色したようなやつが日本の言論空間の中で主流になってるのでこんな人間いねえよなと普通に思うけどしかしその佐賀田三吉という人間が生きていた時代における日本の男のワイルドワールド,ールドなんだっけワールドだろうだっけまあ、あの野性味あふれるんですね、ね明日東京行ってみんなぶっ殺してやるぜみたいな、こう,こういうね、佐田さん、さん、俺は大阪背負ってんだよ、東京もぶっ殺してくるよこういう将,将棋ですよ、通天閣をバックにして、うんぬん、かんぬん、村田秀夫さんはですね、やっぱその確か元浪曲の人なんで、やっぱそういう、なんだろう、感情というか、男の機微ですね、やっぱうまいですね。はいもうね自分で今この辺今喋ったら全然自分で説得力ないの分かってるんですなぜかって言ったらです、ね、俺あの2日ぐらい前に大滝の前と後ろのとこ大滝さんすごいねって今日になったら村田英夫とか言ってるんだからね村田英夫なんか聞いてやついねえからねよかったなまあとりあえずですねあの、なんか、宇宙戦士掲示板によくるんです、あの、ね、年いった、あの、熱気バサラのおっちゃんがですね。あの、藤恵子、うんぬんかんぬん、やっかんやろう、なんで村田英雄聞いてね、な、な、な、な、な、な。というふうなことを、僕は思ったんで、やっぱり、この村田英雄のことをして、プシュプシュ、推しの子でしたね。今、なんか、アニメで流行ってるそうです、推しの子、俺三回見たことないんだけど。ということで、あのー。演歌ですよ。で、今の演歌、背広きという歌でしょあんなんって、ですよ。うん。村田秀夫さんとか南春夫さんのようにですねえ浴衣というか着流しというかああいうものを着て歌わないとダメなんですよ演歌っていうのは僕はやっぱそのビジュアルで言ったらやっぱあの過去いいもう一歩間違えヤクザですよね<笑>でも村田秀夫さんもやっぱりあの確かあの糖尿病なったんじゃないですか酒を浴びるように飲んで足切断したとかなんかっていう記事を僕はカコログっていうかなんか見たことあるんですけど本当なんですかねうん、お酒はやめといた方がいいですねでついでに時は昭和歌謡なんであのね小林明とかね小林晃いいんだけど,どみんな聞かないからね,ね歌うまいんですよ小林明本当に本当にうまいんですあの人だけど、あのーまあ、映画俳優と兼任という形だったからかなあんまり評価されてないですね鶴田浩二がうまいとか言ういやは俺鶴田浩二下手じゃないけどそんなうまくもないと思うよと僕は個人的には思っておりますつまりああいう時代の昭和歌謡なんでしょ青春歌謡とか,なか言いたい分かりますよあのおっちゃんの言いたいことは青春歌謡でもあのねかぐや姫でお前らばっかりやりやがって性行為をやりやがってバアパートでやりまくってたらたぶらぶっ殺しちゃるみたいなそういうですねこの僕の嫉妬の嫉妬あ熱き嫉妬のルサンチマンの恨みの演奏の、ね、そういうものをですね燃料にしてグワーッとこうエンジンを回すそれは一つのあり方なんですがそうじゃないような、えー、なんというかねもっと穏やかに生命のね生命えー、なんとか、ね、スターリングラードエンジンスターリングエンジンだったっけ<笑>あんな感じでたぶん,ん多分あのおっちゃんの言いたいこと俺はもう先取りしてよかったんですよ彼はね古い戸がいいって言いたいんですよきっと古い戸知らねえ古い戸聞いてないですか古い戸聞けよあら古い戸とかねうん長い理由なんですよね誰もし聞いてないんですだからこういうこと言ってもなんで聞かないんだよね何が考るの「勘ぐえふみ」てバカ野郎フイドの方が偉いんだよ、ね、偉いかな<笑>、うん、あと若い頃の泉谷しげると<笑>泉谷しげるもかなり苦労してるなというこれ泉谷んいるね、あのー、実はこのラジオ深夜便でね一月ぐらい前に出てたんです俺聞いててねあこの人苦労してんだなと思って色々ね感心した覚えがあるんですが、まあ、これも置いといてんだからね昭和かよ、うん、多分フルエイトですよ、うん、あとまあんかいっぱいいたけどあのー、あ,のあの人すぐ死んじゃったからねあのベンチャーズのギターのものすごいうまかった人ベンチャーズの曲ギター一本でやる人はアコースティックのでもあ青春歌謡歌手何だっけあの、えー、初恋の鬼と、うん、タイトル初恋だったと思うジャ,スジャスラック的なものがあるので音はあの音楽、えー、好きだとなんだっけ好きだと言えずに初恋はなんか,なんかそ,うそういう歌詞のやつ<笑>名前忘れちゃった顔すげえブサイクな人いや俺だから親近感持つんだよあの人に俺もブサイクだからでも歌うめえんだよ<笑>めっちゃくちゃ<笑>で作詞作曲やってあんないい曲いっぱい作ってんの<笑>あれ心に響くよね<笑>初恋の他にあると23曲あるよねあの人<笑>で確か病気でお亡くなりになったあ,あ門松組織あ,あ違うな門松組織じゃねえな<笑>あ,あれ別の人だよ、あの別の曲だよ、ファンキーポップな,なんか曲作るのは門松なかったと思う、もう一つ、なんだったかな、まあ、いいですちょっと四角い顔した小太りのアコースティックギターが非常にきちねとみたいにうまい人、で、青春歌謡、なんか割と CM とかにも使われてたらしいんですが、んなんだろうね、まあ、今言った初恋だとかね、そういうの。フィかのの時代にいた人な,のかな俺そこまでなんか年代的にちょっと比べてないから分かんないけどね多分あのメガネのおっさん古川さんはその辺りのこと言ってんのかなでもっと古いのだったら俺分かんねえなもっと古いのだったらそれはやっぱ村田秀夫だろうとかこれで<笑>で藤啓子なんかダシャーって分かるいや藤啓子きっとうまいんだろうけどね俺よう分からんわ美空ひばりとかね、都はるみとかね、そんなの出さなかっただけで、ね、僕は評価しますよ、あのなのビッグなネーム、美空ひばりダッシュがいいと思ってるやついっぱいいるんだよ、あらららっていうふうな、美空ひばりもなんか、二重発戦法の人だっていうふうな、なんか聞きましたけどね、ホーミーとか言ってましたね、あの動画、ホーミー、えーえーえー、っと、モンゴルの。モンゴルのなんか特殊な歌い方か低い音と高い音が同時に出るという喉で高い音出して腹の横隔膜かなんかをなんか振動させてんじゃなかったけどなんか俺でも昔ね NHK かなんかでそういう番組の特集してたんで僕45分見たことあるんですよなんかそんな横隔膜かなんか腹腹とあの声帯をなんか同時に使うみたいなまあできないけどね俺はねまあ、とに美空ひばりもホーミー的な1、えー、つの歌の中に和音が2つ出てるんだったかななんか,な,んかなんかそういう説明だったと思うわ。うんでもあの美空ひばりの信者みたいにさ「ひばりちゃん!」とかって言ってるような馬場もいっぱいあるだろうなんかねもう,もういかれてるというか「ひばりがいなかったら私死んじゃう」みたいな「はなんで生きてんのんお前は死にゃいいじゃねえか」<笑>生きてんのね<笑>そういうのとはちょっと違うんで美空ひばりがうめえのはわかるけどうめえのはわかるけどやっぱその時代その時代におけるうまさじゃないかなと思うけどね下手とは言わんけどじゃあ村,田村田の方がウィンキってんだろ、お前、比較すんじゃねえよ、お前、と僕はね、思ったんやっぱね、やっぱ僕は男なんで、オスなんで、やっぱそれでしょうね、美空ひばりにそんな言うほど共感しなくて、えー、村田秀夫とかね、南晴もめっちゃくちゃウいんだけど、歌は、ねでだから、そのあたりをなんか、これからなんかやってくれるんですか、僕、期待してますよ。うんあのあとなんだっけなんでキャンディーズ特集しないの俺怒るよ<笑>何をマサージゃバンやればキャンディーズの子キャンディーズの概念バグりやがってお前ねでこういうこと言うとですねなんかあの宇宙電子動画かなんかようわからん難しい人たちはねドド,ドドドドドとかやってきてお前のことぶっ殺したらよく侮辱したりとか,なんかようわからんねだから物事を楽しむということがあなた達にはできないんですか何でその魂が重いんですかというようなこともですね僕は思うんですいやだからキャンディーズのこととか言っちゃダメなんですかいや俺はいいんだけど彼らはダメなんですよで,でも自分たちが選んだような何かは許されるんですよお前それってさ赤どもがやってる純化思想と何が違うわけと俺は思うわけですよだからなんか気づいてないんですねお前らんてくると赤だろ日赤だろ日赤あの日本赤軍の連中が打ちバテロで仲間内で殺し合いしていたの純化思想とどう違うんだよ説明しろよ俺にでも本人たちは分かってないんですよ全く時間がないんですよあのー、こうでなければならない探求はこうでなければならない経緯の形はこうでなければならないならないならないで世界を見てるんです自然と自分を含める人間存在をさばいているんですよ僕の目からそう,そう見えますでさばいた結果何か生み出ましたかうん僕はいつも言うけど自分の中かから何か出ましたか出さないとダメなんじゃないですかそこまで言う,た言う人たちはと僕はいつもねこういうことでお前なんか出すよいや一応僕出してるつもりなんですけどねえ向こうこういう配信出してるでしょあお前聞くなよやっぱあらというふうなこともね、うん、言ってるんだけどなんかねあそう昨日のところでおためごかし俺僕はバカだからおためごかしって初めよくわからんで<笑>いやらしいこと言ってるなと思っておめえこと間違えちゃった何言ってんのおめこって分かりますかあの花の応援団ですねあれ今出せないだろうなあれおめこおめこばっかり言ってんの関西人今ではおめこなんて言わねえよお前いや言ってっかな河内の連中なんてはねあの言葉汚えからねあそこ土人地域だからねおめことか言ってっかもしんないねお姉ちゃんおめこ一発で。言わねえよお前今興味酔っ払いの親父はそんなこと言わねえよお前言ってるかもしれないねあとことだけじゃね広島のやつとかねああ広島とかもかああじゃあ人間じゃないからねはっきり言うけどおめえことかか言ってってねちょっとあのね,おあのこうね関東弁で「おまピー」とかって「こう」とかって言っちゃうとですね僕の中はなんかポッドキャスト配信禁止になるような気にするけどほらアホとバカの境目の線とかってあるでしょあと雑煮の丸いのとか四角いのの境目の線とかアホとバカの境目の境目って和歌山県じゃなかったかなと思うんだけど雑煮の丸いのと四角いのとかの境目とかうどんの薄いの濃いのの境目大体いい和歌山県を境にして右左というか東西に分かれるというなんか,僕それなんか何,何かで読んだわ青とバカの分類だったかななんか,なんかそんな本があったんだけどね僕言ったようなおめことおまぴーこと」<笑>「おめこはいいのがい,<笑>いいんですよなぜならば関西の人にこれを言ってもですねあ関東の人にこれを言ってもですね何言ってんなんだ何すか何すかそれこれでおしまいですね関西は差別されてるんですよ<笑>土人地域ですからねねえあげ句の相手関西の中にも序列がありますからねはいであの広島のやつはことは汚いのは広島カープがあるからですよ撲滅しないとダメなんだよあのとこはよ<笑>とこういうこと<笑>さらっと言うからね僕,僕この辺なら縁は縁は洗練されるでしょスマートでしょ<笑>カープだってお前ら恋のたい焼きでも食ったのバカ野郎<笑>まああのね、花の縁談団は男の人生のバイブルですからね北斗の剣をですね押す人もいますけど外人なんかね北斗の剣は素晴らしくて男の世界でバーカこれなら外人大変なんだよお前全然分かってないよ花の縁談団に決まってんだろお前男のバイブルっつったらよ<笑>ね青田赤道さん僕憧れ,憧れの人ですよはっきり言ってあなでっけえチンコのいなあれチンコなんかなあんなでっかいチンコ持ってみたいですねあれはチンコじゃないだろう<笑>まあ僕が何を言ってるかわからない人はですね色々いろいろ検索すれば多分画像ぐらいは撮れるんじゃないかなと思うけど漫画は多分絶版になってないかなえー、っとね二社でよかったと思うけど今でも週刊漫画アクションとかそういう漫画雑誌あるのか俺知らないんだけど確か漫画アクションで連載してたっていう僕これ昔調べたんですよあの何で調べてたか大友調べていた時にね大友克洋か、うん、とりあえなぜかドークマン僕ねあのドークマンのねあのそうそう「暴力大象うんあの月刊チャンピオンで連載したやつなんですよ僕単行ね中古で買ったんですよであこれなんて愛国的なすげえ愛国的なんだあれ<笑>あれねでも正確には多分ねベースはね「あの兵隊ヤクザ」っていう映画昔あったんですようん,なんだまあい,い,いろんなパターンあるけどまあとりあえずねあの囚人たちに戦場行って戦ったら罪チャラにしてやるみたいな今ロシアとウクライナの戦争でそのや,ってるやってたでしょでほとんど死んだそうだけどその兵隊ヤクザみたいな感じの、うん、設定かな、暴力対象の対象と言われてる人物、名前忘れちゃったけど、無実の罪で少年院かなんかにぶち込まれて戦,戦,戦時中のぶち込まれて、戦時中ってそんな少年院あったんかな、ぶち込まれて、で戦局が悪くなったんで、えーっとね、南方戦線、ラバウルとかガダルカナルとか、まあ分かんないけど。そまあ日本がもうやられちゃって米軍に取り返されて基地作られてで、えー、それをね大将が少年院の仲間たちと一緒に単身取り返しに行くみたいなめっちゃくちゃな筋立てでね絶対普通全滅するんだけど勝つんですよ色々と作戦をやってねでその中で非常に愛国的でねしかもなおかつね愛国もう右翼徹底的な極でねほんであの敵のアメリカ兵がねこんなこんなこんな人種差別もろ出しのやついるんかいでも当時ね多分あんなんだったんですよおそらくは日本人見つけたらぶっ殺すみたいなでも読みづらいんですよアメリカ兵のね言葉全部カタカタで書いたんだよやめてくれおい、まあ、そういう表現なんだよ分かるけどさでもあるいはそれは日本語ではないものを喋ってるねということが伝わっていいから読み手の問題なんですけどねでその暴力対象から入って、えー、花の応援団かななんかそういうので見ていったような記憶があります、はい、うんでもな中身ないよ「青田赤道」は狂言回しいやどうかな主人公は狂言回しになるのかな,この辺が分からな主人公はねあのその関西の大阪のどっかの大学の応援団に入った1年生1人だったか2人だ, 2人だったかそれが一応主人公なんかなで先輩に最上学年かな4年生流年とかしてるかどうかわからんけど青田赤道さんというとんでもないのがいてでそれがあのもう暴れること暴れることこんな人間いねえよっていうふうなただそのめちゃくちゃパワーがあるということですねだからああいうのが今の令和の漫画にはゼロなんでゼロです平成にもなかったああいうのだからそういうのをなんで消えちゃったのか自己規制なのか受ける消費者の人たちが嫌がったのか俺分からんけどあんまりいい状態じゃないなと思ってるむき出しの暴力みたいなものが、まあ、ありましたね花の縁談にもだから昔の昭和の漫画のね人が人を殴るような描写っていうのと今例はほとんどそれないけどそれを見比べてみれば分かるんだけど昭和の漫画の方がねまあリアルもあるんだけど暴力的その力というか発散をねコマの中で漫画のコマの中で思いっきりやっぱりやってるんですよエネルギーの解放という言い方ですねエネルギーの解放がいわゆる浄化ですよねカタルシスとも言いますよねそういうものがないんですよ今の令和平成の頃もないけど令和もないんですよなんかうじうじしてるっていうかなんかよう分からんけどまあ、スマートなんでしょうねだからそういうのずっと続けたから多分令和の今の漫画描こうって人は多分暴力的なこと描けないんですよ描き方がわからないというか多分そうなんじゃないかなと思いますあの動きないもんね基本的に残酷だとか言いながら殺し屋市とかなんかそれ俺人に勧められて見たけど山本なんとかの。覗きとか殺し屋市とか、殺し屋とかし屋とかもどうかな動きはなかったなと思うね、僕は。で、そういう流れの中で、僕はあの唯一、まだ生き残ってる、まあ、数人いるんですよ、その動きがうまいというか、そういう人で、そのうちの1人で可能政策を挙げたんですよ、昔言いましたね、可能政策。今なななんんか細々とちやつだったかなコミックランカーコミックランツインズだったかなあのリードコミックが出してる月刊かな月刊か隔月の時代コミックでなてちゃやつだったかな卸焼きときた違うなまあなようわからんけどなんかやってるんですよその前の段階でのあの人が一番脂が乗っていた頃の多分オークションハウスになるんじゃないかなと思うけど小池活動がね原作だったと思うけどあれのね動きの描写がねやっぱうめえなと普通に思う池上龍一は絵うまいんだけどねあんまり絵が動いてないんですよ変な絵があったけど絵はべらぼにうまいんだけどでね絵は下手なんだけどべらぼに絵動いてるなと千葉秋をこれ一ったね「プレイボール」とか「キャプテン」とか「絵下手じゃないんだけど」みんな見比べちゃうからね池上良一と千葉明を比べたら千葉明なんか絶対下手だってみんな思うからね<笑>そんなことはないんだけど1 <笑>人であれ全部1人で書いてるから確かスクリーントーム使ってないなかったと思う千葉明さんはであれだけの本書くってやっぱすごいんだけどねなんかそういう見方できてないからでも僕はゴチエみたいに呉フ房がゴチエみたいにあんなややこしい漫画の見方もちょっと面倒せえがそれ,はそれはどうなんかなという立場ではあるんだけどあの人になんかあの少年漫画を語らせたらねあの岡田かオタキングの岡田よりもなんか難しいこと言ってるのでこれちょっとやめてくれと思ったことあります、うんえー、聖国を得ているうん。鶏なんか正しい鶏わかんないけどなんかそれは分かるんだけど多分伝わってないだろうなとは思いますまあ大昔ねなんかあの漫画評論雑誌でいくつかあの月刊誌あったんだけど僕それ中古買ったんですがああいう時代で末端から上まで全部その漫画の読み方に関してもそれぞれが自分のスタイルを持ってでその譲らない人たちがたくさん集まることによって交響曲みたいにたった一つのタイトルの作品がこんな,こんな読み方あるんかみたいな、うん、今,今の漫画はそんなんないでしょうだからそういう意見の集約の場だとかそうなんていうかなそれが必要なんじゃないかなと思うけどどうかね確かパフっていう名前なんですよあのその漫,画でなな漫画評論誌ではないな漫画評論誌ではないなえー、漫画専門誌だったかな、まあ、ちっちゃいちっちゃいサイズのねひらがなで「パフ」って書くの確かでどっかがそのさらにパクリみたいな後追いの競合雑誌出したけど競合雑誌の方は売れてなかったんじゃないかなまあ、パフの方もたぶ売れてなかったろうなと思うけどあの,じあのそのパフっていうやつをどっかで見ることがあったら昭和の時代の漫画の方向性とか熱さとかそれが熱量、ね、とかが分かりやすいなと思うなぜならばパフを編集してる人もうーん内向的な人なのかどうかは分からんけれどもまあ、一般人とはやっぱだいぶ違った深い読み方をしてたような気はするもう覚えてないけどねまあパフがあったら俺また買ってみようかな結構ね面白いのあったんですよなんだかんだ言って特集で、まあ、その当時の漫画家さんはもうほとんど死んじゃってんじゃないかなとは思うんだけどこなこの間言ったよね俺吉野作美だったか死んでたんっていうのはびっくりしてね<笑>吉野作美か作美か,か分かんねえけどえマジかよとか思ってだからいや本当に萩尾だとかね竹宮とか生きてるのがすげえ奇跡的なことなんだろうなと思ってさ山岸とかも今バレエ漫画描いてるか知らんけど山岸は短編の方が怖かったしね「あ女はこんな風にやるよね女は怖いよね」という風な漫画いっぱいいてたんだあいつあいつだってうん、まあいいや何の話なんだっけえー、っとねどこに戻ればいいかな村田秀夫まあこっちを戻りすぎですねえー、っと脳内バックえー、分かんねえやあ漫画のこと言っとくけどねあの呪術戦士呪術呪術輪で、ね、分かんないけどだからあるでしょ呪術廻戦かあれとスパイファミリーかあれは多分ね僕はあの韓国の資本入ってるのかなと思ったけどものすごく売れてる売れてると言って数字見たら映画の講習とかもそ,これそんな売れてないと思うけどなと思って宣伝から入るパターンだなとネットフリックスの韓国動画と同じことやってるから呪術廻戦は間違いなく主益者と韓国のどっか組んでるんじゃないかなと普通に思うわなぜならば主益者という出版企業において作家のコメント発言とかで特定の国家なんかの何かが大好きですみたいなことは大体規制してるんですよ主営者は確かコンプライアンスでそういうのは言わないようになってたはずなんだけど「呪術廻戦」の作者は私韓国大好きとかなんかやってたんでしょ俺知らないんですよ読んだことないからで韓国嫌いな人もお客さんなんですよ当たり前だけどだから普通はその荒れそうなことはあの言わせないか言ったところで文字とかにしないだけどそれ文字になってたからあんと思ったのはやっぱり「呪術廻戦」の売り方フジテレビもかんでたんでしょ確かあれフジテレビだったと思うけど映画がすごい売れてるだとかなんかでも実際コンビニ行きゃはあるんですが「呪術廻戦」とか「スパイファミリーとかグッズ売ってっけど全然売れないんですようん、それ狙ってる層が違うからっていうだけで言いたいのはあなたは言いたいこと分かるけど本当に売れてたら狙ってる層が外れてもなくなるんですよそれを僕はあのなんだっけ『鬼滅の刃と馬』と『ウマ娘』でいや俺見てないけどこれ売れてるねっていうふうな関連のウェアハウスとか、ね、多分カード入ってるんだろうなと思うんだけどだなんだろうね人工的に底上げしてかさ上げして売れてる売れてるっていう言葉から入る工作から入るようなものはいずれにせよ残らんでしょ5年後10年後には残ってないでしょで今そういう作品が今この瞬間も本当に売り上げ出てんのかっていうこと利益取れんでてんのかっていうふうに考えたら多分取れてないんじゃないかな「呪術廻戦」と「スパイファミリー」なんて。って僕は思ってるんですけどねあの「鬼滅の刃」を見つけてきたソニーピクチャーズだったかな,そだったかなあ,のあれが大元なんでしょ確かその中でいくつかの候補自分たちがこれを売っていくんだという候補選定していった時に「Fate」で当てたんだけど「フェイトっていうアニメとかゲームで当ててたんだけどそこの UFO テーブルだけの絡みじゃなくてなんだっ何ていう話だったかなあの原作の「とりあえず鬼滅の刃」の頃からそんなに原作だけの時は売れてなかったって言うんでしょあれってでアニメにしてしばらくしてから爆発的に火ついたっていう風ななんかそういうあれだったと思うけどこれをなんか最初から読んでたっていうんですよソニーピクチャーズでよかったと思うけどああさすがだなと普通に思ったけどね世界企業は違うなっていう。はいまあ、その辺言っときゃいいのかなあ,あとは何かあるかな、まあ、海外のことえー、っとあその岸田首相チラリとなんか超絶的な少子化対策はうんぬんってやったっつんでしょお金出しますよ月3万出しますようんぬんかんぬんいやいや少子化対策するんだったら LGBT がどうとかって法律やめろよ<笑>そんなん増やせば増やそうと子供子供作るペアというか子供作る人いなくなるじゃん何やってんのお前<笑>とこれ本当に思います、まあ、だからあの LGBTQ 的な今回の法案は間違いない外国勢力からの圧力だというところまでわ分かるけどそれがアメリカどこからかあとはまあ創価学会は絡んでるだろうけどねあと極左だとかあの利権ね天下りを作るためにそういういのも本当にやめてほしいんだけどね、でも岸田さんは自分の政権を長く持たせることしかもう考えてないように見えるから、ねわっちゃったね、これは、でも茂木さんはなんか最近、本当になん,かあな,んかなんか図に載ってるというか、まあ、前から怖く、ね、え生意気なやつ,<笑><生>意気<笑>やつ見えてきた青木さん死んだからね、青木幹夫さんだったっけ、参院の、どんどんね、平成研究会の。多分茂木さん、これからやりたい放題なんじゃないかなという気がして、ならんねそうするとやっぱりおかしな動きが始まるんじゃないか、まあ、明確に次の総理大臣、狙っていくと思いますよ、茂木さんに関しては、<笑>河野と茂木がどっちがマシなのかって<笑>、どっちもダメなんじゃないかと思うけど<笑>、大体その頭に出てくるんですよ、河野か、次の岸田の次は河野か茂木になるんでしょう。世耕さんが衆議院にくら替えしてないんだったらだけどあとは萩生田さんもどう無理だろうまだどうにかこうにかできるような力もないし党内でそうすると茂木さんがどっかその辺じゃないかなああ河野太郎は無理やり押すでも今回失敗してっからねマイ,マイナンバーカードでどうなってっかなあいつわざと失敗してんじゃないかという説もあるけどね俺あいつこと何にも信用してないからまあいいですということなんで、えー、オチ的にどうしようかな、えー、反転攻勢、ウクライナ、あこれ多分ねあの、ウクライナと西側だいぶ嘘ついてるから、大して取れてないから<笑>、取りましたよみたいな形になるかもしれんけど、今の4つの州の全てをひっくり返すことは、まず僕は無理だと思うから。都合のいいところだけ多分報道は伝えているんだろうなっていう言い方です、あとは中国で武漢肺炎が再び流行り始めた、でもうオミクロンだからそこまで心配しなくてもいいと思うんだけどあの、これと合体合わせ技で変なものが流行ってるっていうんだったらやっぱ別だけどうん、それは分からない、大新党人は一応なんか変な熱が流行ってるっていう記事は出したけど、あの人は中国共産党、死んじまえっていう態度でやってるから、半分ぐらい嘘かもしれない、これわ分からんわ。だからオミクロンだけ流行ってるってうんだったら、もう患者がかかったとき、普通なら死なんだろう、普通ならね、なんか変なことはない限りは。あと何かあったかな,うんな、トランプ大統領がうんぬん、無罪を訴えたうんぬん、このたり前です、あと別に何もないような気するな、米国はちょっとあの下手打ってるなと思う、民主党関係はね、トランプ大統領恐れるあまりに。つまりそれだけ彼らのな自分たちのやってることはもう自信がないというか正当性がないということを知ってるんですよアメリカ人本当にどうしたんだも我慢してるのかなと思うけど、まあ、どうでもいいどうでもいいというよりもあの人たちも毎日の生活に本当に忙しいんだろうなということをやっぱり思いますまあ人間の世界ですからねどこ行ってもあんま変わんないですよ外国であろうがねはいよろしくごきげんよう